0: 艾顿、莫扎特、贝多芬和他们同时代的大部分器乐曲，无论他们叫做奏鸣曲、三重奏、弦乐四重奏或者交响曲，都写成情绪和速度对比的三或四个乐章。根据科赫1793年的论文，第一乐章的形式现在被叫做奏鸣曲式或第一乐章形式，包括两大部分。第一部分都可以重复，第一部分有一个主要的乐段，第二部分有两个乐段。导致在一个二部曲式中有三个乐段，在第一个乐段中，主要的乐思用这个乐章的调来陈述，它一直占据上风，直到转为属调，或是在小调的作品中转为关系大调，导致在新调主音上的休止点。第一乐章的其余部分是在新调上，第二乐段往往开始于属调的主要主题上，偶尔也有另一个乐思或另一个调，并借助另一个旋律乐思转回到主调上。第三个乐段最通常以该乐章调性上的主要主题开始，第一乐段中的旋律乐思被重新回顾，常常转到下属调上而无需中指式。最后是第一乐段的结束部分，它曾经出现在属调或关系调上，现在则在主调上被重复。对于交响曲，科赫说道：“各种各样的旋律段落都存在强有力的、生气勃勃的性格，并倾向于更加扩张和流动。”很少有可以观察的越剧结尾和终止式，而在奏鸣曲中，感情的细微差别更为经常的越剧结尾以及更为发展的旋律，都标志着更具个性表现的愿望。科赫描述的奏鸣曲快板同教科书对奏鸣曲式的定义并不吻合，但他还是灵活到足以容纳这一定义。他是在18世纪90年代写下这些话的。那时，这种曲式似乎还没有像19世纪30年代理论家和分析家们所面对的那样固定。是这些理论家形成了后来公认的标准。更为接近现代的观点，也把乐章分为三个部分：第一是呈示部，通常加以重复，包括主调上的主部主题或主题群；一个连接部，导致在属调或关系大调上的副部，往往更为抒情的主题或主题群。如果这一乐章是小调的话。以及也是在属调和关系大调中的，经常是终止性的结束部主题，不同的主题由适当的过渡联合起来，引子往往置于城市部之间。第二是展开部，转到新调，甚至可能是更远的调，其中城市部的动机或主题以新的面貌或组合出现。第三是再现部，在这里城市部的素材按原秩序加以重复，但所有主题都在主调中。再现部之后可能有一个尾声。奏鸣曲式的这个轮廓显然是抽象的，它特别依靠调性布局和旋律主题的乐思。这样理解的话，它便能适应古典主义晚期和19世纪的许多奏鸣曲乐章。但是，也有许多作品以创造性的方式偏离了这一形式。18世纪早期的键盘奏鸣曲和曲式与其相似的管弦乐作品都受到意大利歌剧序曲的影响。大约在18世纪初，序曲采取三乐章的结构。他们的次序为快慢快，一个快版，一个短小的抒情型版，以及一个舞曲节奏的中乐章，比如小步舞曲或者及格。这种序曲按照规则同他们所引导的歌剧并无音乐上的联系，而且可以用在音乐会上作为独立的作品来表演。于是，对意大利作曲家来说，自然就开始用歌剧序曲的一般方法来写音乐会的交响曲。最早期的音乐会交响曲的结构、肢体和主题风格的细节上。同样归功于巴洛克晚期的协奏曲和三重奏鸣曲的传统，这种题材的早期作品之一，萨马丁尼的 F 大调交响曲，是为两把小提琴、中提琴和低音写作的。开头的急板以及另两个乐章行板和很快的快板，代表了迅速跟进的不同乐思，非常像斯卡拉蒂的奏鸣曲。二部曲是带有开头主调上完全再现和属调的结束段落。如柯赫所描述的交响曲第一乐章相同。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。